0: ¿Te ha sucedido alguna vez que estás en esa, en esa reunión, en ese evento importante, donde se juntan todos los millonarios de tu ciudad? Y ya sabes de quién hablo, de esos que tienen el apellido reconocible, de esos que tienen el carro increíble, que o se tienen que estar cuidando la espalda de, por la seguridad y la inseguridad más bien. Eh, todas esas personas que ves su Instagram y ves viajes increíbles que tú quisieras tener también y que ellos realizan cada mes. Y estás en esa reunión, en ese evento, y no eres capaz de conectar con ellos. Es por eso que mi primer episodio del Imperfecto Podcast eh, es con Diego Terán Pliego, un experto financiero que se ha dedicado a conectar y a literalmente volverse el mejor amigo de los millonarios. Y yo estoy impresionado porque yo lo conozco desde hace mucho tiempo y ha cambiado muy extremadamente el cómo se comunica, el cómo conecta con la gente y algo que le ha salido muy bien es saber conectar con gente de alto nivel. ¿Por qué? Porque les conecta con confianza, con eh, diferentes cosas que te vamos a platicar en este podcast. Algo más que platicamos es sobre cómo manejar el estrés, los problemas de la vida y esas explosiones emocionales que todos tenemos usando el estoicismo, que es una filosofía griega antigua. Bueno y estos dos temas son los principales que más te van a dar valor en tu vida Y antes de llegar Literalmente al podcast Te quiero invitar a seguirme en mis redes sociales En LGmeño, Facebook, Instagram, Youtube Lo tengo más de background pero aquí estás en Soundcloud O en Google Play o en, en iTunes Y te agradezco seguirme Te agradezco que estés queriendo crecer en tu vida Y te pido una disculpa Porque el sonido no es el mejor Porque fue un poco improvisado Este este primer episodio Pero te prometo que los demás serán de la mejor calidad Pero sin más preámbulos Pasemos al podcast directo Y como siempre, diviértete Bienvenidos de nuevo al canal de LG Meño. Estoy aquí con mi prologuista Diego Terán Pliego Diego, bienvenido al podcast Hecho, como siempre, hermano. Digo, te acabo de conocer hace dos días, güey, pero aquí... Dos días, <risa> diez años y unos cuantos <risa> años más y meses. Oh, bueno, yo he estado aquí desde conté de verdad. Yo conozco a esta persona desde hace 18 años ya, más menos. A ver, desde los siete güey, es... no, 20. 20, 20, 20. Es, ¿no? Yo te conozco y te conocemos otras miles de personas, pero para las dos, tres personas que no te conocen, preséntate con ellos. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria desde que quemabas revistas en el alemán hasta el día de hoy. Desde que era un vándalo. Bueno, mi nombre es Diego Terán, eh, soy financiero,
1: eh, trabajo para una casa de bolsa. Y como dice Luis Gerardo, mi historia yo creo que empieza eh, a raíz de mis estudios. eh, Primero... En la parte de la preparatoria, que mucho fue el tema de relaciones... Donde ya es famoso, gente, ¿qué? Eh, cuéntanos un poco de eso. <risa> Yo creo que era más bien un tema de ir en contracorriente. ¿no? La, me gusta mucho el tema de, o la idea de utilizar plataformas y herramientas. Y para mí, eh, la institución donde estudié se convirtió en una plataforma que la idea era ver de qué manera poder sacarle el mejor provecho. A comparación de, de mucha gente que dice: Bueno, yo nomás voy por la escuela por conseguir un título. Eh, yo quise sacar el mayor provecho, y, y pues bueno, de ahí salieron oportunidades como modelos de Naciones Unidas en, a nivel internacional, Nueva York, Washington. Eh, pues vaya, fue mi manera de, de hacer intercambios sin pagar los fees que me implicaba la universidad. Emprendimiento y, de la universidad? Sí, la verdad, verdad es que lo que interesante fue que, que, pues bueno, para poder convencer a una institución como, esta, como este, tengo Monterrey para que pague por ese tipo de cosas porque al final del día pagó casi medio millón de pesos por ello, eh, fue el hecho de ir dirigiendo el proyecto de manera que pues, bueno a ellos les conviniera ¿no? entonces a ellos lo que les terminamos vendiendo fue el hecho de que iban a tener una mayor captación de alumnos de la preparatoria por la conexión entre pre- profesional y, y, y prepa y de esa manera pues bueno, brindaron los, los recursos para yo poder hacer dos viajes bastante amenos y que no se hubiera afectado a mi vocillo, no. entonces, ¿les ofreciste valor? esa fue la idea ¿no? ¿no? El, es encontrar, yo creo mucho en esta parte de qué hace que la gente se mueva y qué hace que a las instituciones les interese algo ¿no? y al final del día es un tema de remuneración y, y si tú puedes detectar de qué manera puede la empresa o en este caso, pues, bueno, la educación eh,
0: mejorarse, pues es simplemente ponerlo en la mesa y ahí va, ahí va a haber quien lo va a aceptar y va a haber quien no Oye, no, eso te sirvió después para todos los movimientos financieros que estás haciendo también. ¿no? Ahorita que estás ya en finanzas y estás viendo a las instituciones, saber qué las motiva a moverse un poquito más hacia cierta acción, me imagino que es una cosa que te sirve muchísimo ahorita en el mundo laboral. ¿no? Es, es
1: un activo, es el hecho de, de tener una, la capacidad de ampliar tu visión más allá de una lupa uno normalmente está muy centrado y lo hemos platicado en varias ocasiones tú y yo o sea, no vivimos en el presente y, y estamos más preocupados por el futuro por el pasado y pasamos de vista cuál es el ángulo que estamos le, poni- le estamos poniendo a la cámara ¿no? y, y yo creo que es bien importante esta parte de poder identificar eh, tanto el momento y, y lo que hace que la gente se mueva o que las instituciones tengan un interés como cuál es el aspecto macro, no? o sea, yo por ejemplo en este tema de, de la universidad digo, si la universidad no hubiera estado en un momento que el, lo que le interesaba era el tema de captar mayor alumnos o sea, si ya hubiera sido una universidad que ya se sentía colocada en el mercado que ya lo que requería era más bien un tema de, de pulir eh, el alumnaje que tiene la verdad es que no, no les hubiera interesado lo que les interesó fue el hecho de decir si sí nos hace falta un programa que nos permita captar a los alumnos de la preparatoria para la carrera porque estaban entrando nuevas universidades al mercado que les podían robar eso ¿no? entonces esa fue la parte que, que explotamos y, y que pues bueno al final del día resultó en una manera muy simple o una manera un poquito más llevadera de, de poder hacer cosas diferentes en la universidad que me dieron un mejor currículum a mí no o sea, la verdad es que Digo, como dicen, uno puede ser buen samaritano, pero al final del día, pues es que le sacan uno. Y sí, como dices, hoy en día, ya en mi trabajo, hoy en día, ya en en el que hago día con día. Me sirve mucho esta capacidad de, de poder tomar un paso para atrás, analizar la situación y ver qué es lo que puede hacer que se mueva un cliente o no. Yo, yo en el tema de bolsa, pues es un tema de confianza con el cliente, uh-huh. es un tema de que me pueda transmitir cierta información base para yo poder trabajar con él. ¿no? O sea, si por ejemplo tú me dices que quiero abrir una cuenta, pues lo primero es, oye, ¿sabes qué? prácticamente tu familia, prácticamente tu negocio. ¿qué, ¿Qué es lo que realmente te hace moverte y levantarte todas las mañanas, ¿no? Porque entonces yo ya tengo muy claro qué es lo que tengo que cuidar de ti. Entonces, si por ejemplo, tú tu hija se va a ir de intercambio, pues bueno, lo primero que voy a hacer, es decir, ¿sabes qué? Vamos a abrir una cuenta para que vayas comprando los dólares, los euros, los yenes, lo que necesites, para que ya tengas tú un respaldo con eso. Y sabes qué? Tu hija apenas tiene 10 años, pues vamos a abrir un fondo para el tema de tu universidad, de la universidad de tu hija. Es como cualquier
0: meta de cualquier persona, ¿no? ¿Cuál es la meta que la persona específica quiere? Digo, porque lo hablamos también en el viaje mucho de que en el CrossFit tienes cierta meta por ciertas motivaciones, pero mm. si quieres hacer, digo que una de las metas que te platicé mía son hacer la bandera, digo, yo estoy medio gordín pero después quiero hacer la bandera y agarrar ya buena forma, mm. ya necesitas hacer ciertos ejercicios diferentes o cierto proceso diferente para llegar a esa meta que, que tiene esa persona. Entonces yo no, yo no, por ejemplo, yo no sabía que en el financiero era tan personalizado también, güey era como más... Sí, sin duda. Yo creo que, digo, como yo creo en especial en las finanzas, en, en las altas finanzas
1: y, y en las cantidades de dinero que, que, que se pueden llegar a manejar, es muy importante la parte personal. Realmente lo que, lo que tú estás vendiendo es la relación, ¿no? no estás vendiendo otro producto. Porque a ti no te va a importar tanto si yo te doy una tasa del 5 o del 7%. A ti lo que te va a importar es tener tu dinero seguro a ti lo que te va a importar es, es el hecho de que si el día de mañana una bueno, de las cosas que más, más común pasan en ¿no? las empresas es decir la tesorera te marca un viernes y tienes el dinero invertido uh-huh. y hay ciertos fondos que no te dejan liberar eh, el dinero nada más de inmediato hay fondos que liquidan 72, 48 horas y, y si yo tengo el dinero invertido de las nóminas en un fondo que libera 72 horas y ese día se paga quincena y a la tesorera se le olvidó imagínate la bronca que significa para la compañía bronca? entonces, sí, 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 por supuesto entonces, es el hecho de tener muy conscientes o sea, adelantarte a las necesidades del cliente y, y capitalizarlas porque digo, la, lo que es una realidad es que la gente no sabe lo que quiere o sea, la gente tiene una idea tiene un espectro de lo que quiere lograr de dónde quiere llegar de, de que quiere mandar a su hija a la universidad, etc pero en ningún momento se va a los pilares de qué vehículos tiene que
0: utilizar para lograr eso entonces, lo que dijiste muy importante hace poco de, vivimos mucho en el pasado mucho en el futuro y lo que es muy importante también, hace rato hablamos del presente como, como cosa personal, como uh-huh. tú en el presente vives mejor si estás en sí, el claro. momento, pero las oportunidades que hay en el presente, eso me hace también muy importante. Sí, es, es un tema, digo,
1: el tema es que no puedes tú separar el pasado, el presente y el futuro, todo viene interconectado, nos sirve el hecho de estar más presentes, pero es bien importante poder conectar las cosas, ¿no? porque yo por ejemplo en mi trabajo o sea, si yo logro conectar el hecho de un plan futuro del cliente con su presente actual porque también yo tengo que identificar si tienes la capacidad o no tienes la capacidad yo te meto a un fondo donde tienes que estarle metiendo 5 mil pesos mensuales eh, para, la, para el ahorro de tu universidad de, de la hija, por decir algo y, y tú ahorita no tienes flujo te estoy poniendo la soga al cuello porque hay un contrato de por medio y yo te voy a obligar a ahorrar esa cantidad de dinero mes con mes como si fuera un pago de un auto, entonces yo también tengo que tener esa sensibilidad, porque si yo nada más lo hago por obtener la comisión, por abrir la cuenta, lo que sea, vaya, te puedo vender lo que sea, siempre va a haber algo que venderte, pero la relación no se va a llevar a largo plazo. La, la relación va a morir en, en, al momento en el cual te llegue el primer eh, cobro y tú me digas, a ver, cabrón, o sea, pues
0: es que yo no es lo que necesito. Sí, de ser un vendedor del día y venderte lo que sea en el momento, a ser alguien que te va a a respaldar a largo plazo, como dices. Digo, lo, pl- lo, lo he
1: platicado contigo, lo he platicado con varios de la bola, y, y digo, a mí me dicen, bueno, ¿a ¿qué te digas? Yo soy el mejor amigo de los millonarios, cabrón. O sea, es, ese es mi trabajo, ¿no? O sea, irme a comer con ellos, escuchar sus pesares, sus buenos momentos, momentos. Me ha pasado y, y tú has estado presente de que un sábado estamos de fiesta, y me marca un cliente y me dice, güey, <risa> sí. ¿sabes qué? libérame 200 mil dólares, cabrón, porque me acaban de proponer un muy buen negocio, cabrón. Y pues mi trabajo es decirle, cabrón, si el negocio es tan bueno, güey, el lunes va a seguir estando, güey. Y ahorita que estás pedo, güey... No pero te funcionan y te marcan. Sí. Claro, claro. Porque padre, porque tienes la, la relación. Sí, 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 sí. Hay, hay, hay esa conexión, ¿no? Y, pero pues lo mismo, o sea, muchas veces te dicen: A ver, espérame, pues tú trabajas para mí y es mi negocio y libérame el dinero. Y a veces es protegernos un poquito de ellos mismos, ¿no? O sea, porque quieras o no, el tener dinero no te exenta. De, de tener impulsos animales. humanos ¿sabes? somos ¿no? humanos. Sí, pobres, ricos somos humanos. Exactamente. Entonces, yo creo que esa parte es, es la fibra fina. Y, y digo, conectando lo que hablábamos, ¿no? o sea, de lo que fui aprendiendo con la universidad, de los proyectos que llevé, pues fue este tema de poder identificar en las personas qué es lo que los mueve. Y, y, y a veces conocerlos un poquito mejor de lo que ellos mismos se conocen, porque ellos mismos no saben lo mucho que les va a molestar algo. Si no se lleva a cabo, ¿no? Y, es, y es, el, es esta parte de ser servicial y al mismo tiempo que te consideren un igual,
0: o sea, es, es un equilibrio delicado. Y entrando, de hecho, bueno, a ese tema yo creo que le va a dar mucho valor a los que nos están viendo. ¿Qué les darías tú o qué les dirías tú o cuál es la manera o la mejor manera de conectar con los millonarios, seas o no millonario?
1: Mira, yo creo que la primera regla más importante es este tema que dicen, trata igual al barrendero que al millonario o el dueño de la empresa, ¿no? O sea, habla de tu educación, habla de tu capacidad de, adaptabil- de adaptarte a un contexto y, y es bien importante, digo, a mí me dieron un consejo cuando empecé mi carrera y, y hasta la fecha me ha, me, ha, me ha servido, exceptuando ciertos casos que tú identifiques, que por ejemplo es gente ya mayor que le puede molestar el hecho que le hables de tú,
0: uh-huh.
1: en general intenta tu hablarle de tú tanto al barrendero como al dueño de la compañía porque eso te permite ponerte tablas con otra persona sin no importa cuánto traes en el bolsillo, qué traje traes puesto es el hecho de decir, a ver, yo, tú, te, tú me respetas, yo te respeto y, y vamos quitando ese de por medio no porque si no se vuelve un tema, al menos en mi área es una barrera el, el hecho de que, de que el, el dueño de los recursos se siente encima de mí porque entonces no va a aceptar mis consejos de la misma manera, ¿no? Entonces, Yo voy a ver desde arriba, Exactamente. la jerarquía mental humana. Me pasa. va a decir dame el mejor rendimiento y méteme este fondo. Oye, pero pues es que este fondo no, no, pero dámelo. Entonces, Ajá. Y, y el tema es que en un negocio donde sea, estás manejando millones de pesos o a veces millones de dólares, el cometer un error de esos tiene un mayor costo. O sea, ahí está tu nombre. ¿No? El movimiento que yo haga está firmado por mí. Claro. Y, y más allá de eso, o sea, el día de mañana el cliente, por mucho que él lo haya pedido, por mucho que yo tenga una grabación donde él me dice, compra tal fondo de inversión, tú lo firmaste, me va a decir a mí, oye, yo no era lo que quería y tú no me avisaste. Y dices, güey, digo, porque mi trabajo es ser asesor. Claro. Ese, ese es el puesto, o sea, soy asesor financiero en
0: diferentes áreas. Pero, pero parte de ser asesor es decirle, eres tu propio mal. Entonces entrando luego luego una, una dinámica donde son iguales o más familiares, es mucho más... Quita,
1: quitas la dinámica de poder, ¿no? O sea, digo, siempre la va a haber, pero, pero este choque, confrontación directa, que, que es el tema de decir, digo, como cuando vas a Starbucks y le pides al, al barista, dame esto, o sea, no, a ver, espérame, o sea, sí, sí trabajo para ti, pero trabajo contigo, soy tu socio. Okay. O sea, y, y es el hecho de siempre presentarle ese esquema a la gente, no nada más en el trabajo, o sea, yo lo, yo lo veo en el tema de las amistades, las parejas, todo, o sea, al momento en el cual tú permites que la otra persona se vuelva tu socia y que tú al mismo tiempo lo que estás buscando es eso, es que estás buscando el mismo un, un, un interés en común. Y eso lo que te va a permitir es poder trabajar un poquito las cosas con menos fricción, poder decir las cosas más directo, ¿no? Y es lo que hemos platicado tú y yo, digo, bendita maldita confianza, pero quieras o no, al menos sabes qué es lo que está del otro lado. Claro. O sea, lo malo es, por ejemplo, que tenemos amigos que, que no sabemos ni qué se les pasa por cabeza. Entonces, lo estamos es, viendo a ti. Sí, sí, sí. No
0: sabes de qué, de qué <risa> ya hablamos.
1: sabemos a quién le decimos. Y, y el problema con eso es que, digo, no sabes si te va a quedar bien, te va a quedar mal, te va a mover las cosas o no. No puedes hacer un plan sobre eso. digo Lo, lo, lo hemos platicado en el tema de política, ¿no? O sea, el problema de, ya sabes quién, Ajá. no es el tema de su naturaleza como tal, es su volatilidad. Y, y el tema como Trump de decir: un día se levanta y te tuitea algo y te cambian los mercados. Claro. Entonces, ese tema es sumamente dañino para los negocios qué te estás divirtiendo muchísimo con Trump entonces? Ah, sí, sí, totalmente No, bueno, a ver, soy como Steven Colbert Nada no más en las finanzas, güey, o sea Este cuate me da que leer todas las mañanas sí, uh, mismo, ¿tiene? No, digo, lo que es muy interesante Es ver cómo se van llevando las correlaciones Y, y, y la verdad es que si algo permite a alguien como Trump es que pues, te vuelve el juego a veces muy simple y a veces muy complicado, ¿no? porque hay ciertas tendencias que son muy claras de ver
0: uh-huh.
1: eh, y hay otras que pues, son hasta nuevas, ¿no? o sea, se están presentando fenómenos en el mercado que, que no se habían visto o sea, literalmente hay correlaciones que la teoría habla que uno tiene que subir, uno tiene que bajar y hoy en día los dos van para arriba y todo el mundo está diciendo qué demonios está pasando. O
0: sea,
1: ¿Cómo demonios
0: es que está pasando? Pero pues bueno, son, es lo que pasa cuando pones el sistema en estrés. Man. Y ahí se me hace interesante, por ejemplo, tú estás diciendo que hacer un marco de equipo con la otra persona, ¿no? Claro. Es llegar, juntos somos equipo. Uh-huh. Pero Trump no hace eso. Trump llega y yo soy, y bueno, tú sabes que a mí me gusta todo eso, pero yo soy el alfa. Llego y te agarro y te jalo, por ejemplo, que es lo que hace mucho. Te saluda y te jala sí, sí, claro. y lo va a dominar. Sí, él, él, él lo que busca en todas sus
1: intervenciones es ser disruptivo es, en ningún momento está buscando acuerdos o sea, y eso se ve en cada uno de sus movimientos y, y por eso nadie le cree ¿no? cuando habla que, que las próximas semanas quiere ir a ver a Kim Jong-un Corea del Sur, o sea, que se ver entre Corea del Sur y Corea del Norte, y que está buscando acuerdos. A ver, Trump lo que está buscando es generar conflicto, él, él haya oportunidad del conflicto. Y, y digo, lo podemos ver en el tema de tarifas, ¿no? Que, que vinieron a darse estas últimas semanas, de subir tarifas en el acero, en el aluminio, y, y que está poniendo una guerra comercial con China. Él cree, y de verdad, en su mente, él, él piensa que el hecho de romper los acuerdos Le da él el hedge para para llegar y y generar mejores acuerdos. El tema es que que esa era una teoría económica de los 60, de los 50, en los cuales era un tema de quién se impone sobre quién, este individualismo, y que es muy muy reconocido de los americanos. Pero pero hoy en día se sabe perfectamente que que ya el sistema está tan interconectado que que no puedes nada más agarrar y romper con las cosas, Porque, porque entonces se empieza a dar una inercia negativa y el día de mañana, digo. Yo te lo digo, a mí no me preocupa tanto el el gobierno americano hoy en día, es qué va a pasar el día de mañana que salga Trump, que en algún momento tendrá que salir y y pues todos los movimientos que hizo, qué efecto van a tener en largo plazo y por el otro lado que qué van a revertir que no van a revertir okay. porque va a haber cosas que, que van a tener que echar para atrás o sea, y está calculado que muchas de sus teorías, de luz o sea, lo que está aplicando las teorías económicas hoy en día en el largo plazo les va a pegar la reforma fiscal es uno de los ejemplos más claros ¿Y el pinta para ganar el siguiente sus otros siguientes cuatro años decidiría tal vez en esa, en esa área ¿eh? la verdad es que digo si sí nos sorprendió con el tema de, de, la, de las elecciones pasadas yo lo platicamos tú y yo. Tú mismo me dijiste, va a ganar, ganar. y yo te dije, es
0: imposible, y, ese, y fue increíble. Claro, uno. no que me caiga bien o me caiga mal, simplemente vi las tácticas que estaba haciendo. Sí, 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 tú. Me, va a ganar. Bueno, el experto en tema de, de mercados
1: o sea, virtuales <risas> y demás eres tú, ¿no? O sea, yo lo veía desde un punto de vista, de decir, digo, y desde una parte humana, de decir, no puedo creer que haya tanto voto de odio. Y y fue lo que se vio o sea, hoy, hoy digo y en México además de todos somos un reflejo perfecto del, del mercado americano y nos estamos enfrentando a unas elecciones que, que va a ser lo mismo, o sea, es un voto de continuidad un voto de un voto de continuidad sobre la corrupción existente, sobre el sistema como ha estado funcionando en los últimos años, o el hecho de votar en contra, digo y lo escuchas de, de los, perdón, zombies que, que agarran, perdón José David eh, de, de, de esta parte de decir es que necesitamos un cambio, bueno pues sí podrías poner una cabra en la presidencia y es un cambio y no significa que sea bueno o que pueda tomar buenas decisiones. Okay. o sea, Digo, una opinión muy personal, no estoy no hablando por nadie más. Creo que, que la, las ideas que está presentando, ya sabes quién, son arcaicas en muchos aspectos. Así como Trump está aplicando teorías económicas arcaicas y, y que eso puede tener una repercusión grave, no tanto por la decisión individual, sino por el, por el contexto completo en el que vivimos. O sea, tú y yo lo sabemos, no, no es tanto un tema de cada factor individual sino el conjunto de los factores nunca habíamos vivido desde el que terminó la segunda guerra mundial un, tantos factores disrup- dis- disruptores en conjunto o sea, estás hablando de un Kim Jong en Corea, de un Trump en Estados Unidos del Brexit de que casi gana Le Pen en Francia de un López Obrador en México Maduro en Venezuela o sea, ¿cuándo habíamos tenido tanto loco al, a la cabeza? entonces quieras o no, uno u otro en algún punto va a tomar una decisión que va a chocar con algún otro que su ego es lo suficientemente grande como entrar en conflicto y, y el tema es que los ánimos ya están calientes, no nos damos cuenta pero, pero ya hay conflicto en el Medio Oriente, lo ha habido desde los últimos 10 años, Egipto lleva en, en guerra civil los últimos 5 al menos, eh, Siria, temas de armas biológicas hace dos años, o sea, hay conflictos a nivel global entonces hay que darnos cuenta que, que ciertos pasos se tienen y ciertas decisiones se tienen que tomar con cuidado ¿no? no puedes nada más lanzarte al mercado y empezar a decir voy a hacer Estados Unidos un paraíso fiscal que fue lo que hizo Trump. Sí que ahorita le está yendo muy bien ahí en el término fiscal a todos los empresarios. Es de esas cosas que por ejemplo te digo en el corto plazo está teniendo un auge pero sí, en el sí, largo los... plazo no tiene una sustentabilidad o sea porque quieras o no o sea, literalmente fue sí o okay, qué vamos a bajar los impuestos en Estados Unidos sin importar la deuda que ya tenemos y la deuda que vamos a generar por ello y, y el hecho de que vamos a venir a fregar a todos los demás países, México entre ellos. O sea, en un momento en el cual Estados Unidos se convierte en un paraíso fiscal, pues México se vuelve poco competitivo y las empresas lo que hacen, y si no mamen ni siquiera las fábricas, lo que hacen es que simplemente cambian su razón social en Estados Unidos y pagan impuestos en Estados Unidos. Pero esos impuestos que antes venían a México... Pues, ah, ya. se van para Estados Unidos y, y a nosotros nos genera un déficit entonces y el tema es que hay realidades que no puedes ir en contra de ellas, México no puedes bajarte una tasa impositiva del 26% que es la tasa real que pagan las empresas o sea, tasa real me refiero a que la impositiva son 30 y una vez después de deducciones y estrategias fiscales, el promedio del mercado, las empresas están pagando un 26% entonces, pero Trump se bajó al 22, 23% o ¿Se le con el dedo? Exactamente, sí, exactamente no es O sea, es. Vamos a darle pan y circo al al pueblo y entonces les va a entrar más dinero en el el corto plazo, pero se se están olvidando del tema de la inflación. Entonces, al momento en el cual la inflación se descontrole, la gente no va a querer gastar y y no va a ser correlativo de manera correcta el el poder subir las tasas de interés lo suficiente como para que la gente decida invertir ese dinero en banca
0: en lugar de estarlo gastando. Entonces. Es, es un ciclo muy peligroso. Pero yo también, lo que se me hace muy interesante es que entra la innovación que está teniendo también Estados Unidos, uh-huh. con todo lo que es realidad virtual, realidad aumentada, que es, a mí, como es, es el tema que más me gusta sí, sí, a mí. Sí, sí, sí que Elon ya. Musk empezando empresas, bajando costos de viajar, Comarca. al espacio. Uh-huh. Todo ese, ese también impacta en la inflación ¿no? y empieza a ayudar a que no se dé... Por ejemplo, si nos quedamos con lo que tenemos ahorita, sí, bye, adiós. Pero con tanta innovación va a haber también mucho consumo, me imagino. Es que ese es el tema, o sea, Y con eh, Bitcoin y consumo... In, o sea, el black, ¿Blockchain? ¿Blockchain? Blockchain. blockchain. So, yo creo que son varios factores. Y, y
1: lo que pasa es que sí hay que individualizarlos. O sea, hay que ponerlo saca cada uno en una lupa. Porque sí, de cierta manera, cada uno tiene su efecto, pero no vaya el hecho de que haya viajes a Marte o que haya Bitcoin no van a afectar el tema de consumismo, no. O sea, hay que entender que el hecho de que haya mayor dinero en el sistema genera que la gente gaste más, lo cual genera que las cosas suban de precio, porque entonces a mayor demanda de ciertos productos sube su, su costo en el mercado. Y, y el tema es que, digo, porque es una manera natural en la cual el mercado regula que si tú tienes más dinero, no inundes el mercado de dinero, subes el precio de las cosas. Entonces la idea es que se compre menos. Pero el problema es que si esto se descontrola, pues los servicios básicos, la canasta básica y demás se vuelve inaccesible. Y entonces cuando tienes que tú subir las tasas de interés, que es otro mecanismo, para que entonces la gente deje de gastar, los precios bajen, la inflación baje y entonces la gente invierta. O sea, porque para ti tiene que se en la teoría económica se habla de que siempre existen es dos factores clásica, ¿no? Sí, 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 es, es es macro y microeconomía básica, o sea, es el hecho de decir, tú tienes dos opciones, tú puedes gastar tu dinero o lo puedes invertir. Mientras que las tasas sean muy bajas, si a ti el banco te ofrece un 2%, no vas a ir a invertirlo al banco, lo vas a ir a gastar. Pero si el banco te ofrece un 15% sobre tu dinero, entre eso y irte a comprar un carro, pues dices mejor lo guardo un rato y los intereses que me genere probablemente van a poder pagarme por el carro entonces ese es el mecanismo natural
0: Ahora, cambiando un poquito más de tema, que ya nos metimos muy a. <risa> sabes,
1: sabes, sabes, me sabes, ¿Sabes que se me da? Y, y, sí, 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 no, y, y es, es tu ese es tema, güey. Me... No, es el problema, güey, <risa> que tú y yo nos soltamos a platicar y, bueno, vamos a rebotar claro, a la psicología todo, ¿no? a ver, y sí,
0: a ver a dónde llegamos. Totalmente. Pero para no desviarnos tanto, uh-huh. digo, yo te conozco desde. Digo, hace dos días. Entonces, el primer día dos es la mitad todavía. de lo que te conozco. <risa> ¿Cómo te sientes diferente con lo que has visto ahorita de estoicismo, y hacer más ejercicio, meditación? Digo, porque tú me has platicado últimamente que eso lo has metido mucho a tu vida últimamente y, y está cañón, ¿no? Tú estás dando cuenta de, del cambio que tienes después de implementar esas cosas en tu día a día. ¿Cómo de sientes la, la diferencia o qué sería lo más importante que podrías hacer para yeah, llegar a ese cambio? Yo, yo creo que, que el, mira, lo más importante es ponerlo
1: en contexto. ¿no? O sea, digo, yo empecé mi carrera en, en un área que además todo pues, es, es un tema de de que pues sí te llevas muchas relaciones, comidas, viajes, peda, lo que sea no y, y el tema es que cuando te gradúas nadie te dice, tus padres no te dicen sigue siguiendo las reglas, te ¿no? saliste si de tu casa y eres chiva loca entonces en el momento en el que haces eso empiezas a perder el piso y, y empiezas a gastar en cosas que no debes gastar empiezas a frecuentar amistades que no necesariamente son las mejores empiezas a darle importancia a cosas que no necesariamente te van a dejar entonces, yo creo que este tema del estoicismo, este tema de, de la salud, de, de una conciencia propia, proviene, al menos en mí, de, de haber estado al otro lado. ¿no? O sea, como dicen, para, para saber algo malo, pues tienes que vivirlo. Entonces, yo te puedo decir que, pues sí, o sea, a ver, tú me viste, yo estaba con sobrepeso, eh, traía yo temas personales muy fuertes y no sabía ni cómo manejarlos. Y, y pues vaya, fue el golpe de vida de decir, a ver. Tengo que poner las cosas en orden, ¿no? Y, y tengo que estar bien conmigo mismo para poder estar bien con los demás y para poder tener éxito en lo que quiera hacer. O sea, de nada sirve ganar mucho dinero. Y lo digo porque, digo, gracias a Dios en mi carrera me empezó a ir muy bien, muy rápido. Y al momento en el cual empiezo a ganar mucho dinero en la banca, pues me doy cuenta que me pueden pagar mucho dinero, pero no soy feliz. O sea, no hago lo que me gusta. Estoy en una ciudad que, que me reta en muchos aspectos, pero que no necesariamente va con mi plan de vida, pero es una ciudad más pequeña. Y, la verdad es que la mentalidad que hay en, en las ciudades pequeñas no necesariamente va de la mano con lo que yo, quería, yo quiero construir en mi vida. Entonces, fue ir ajustando poco a poco, poco a poco las cosas. ¿no? O sea, no ha sido un proceso del día a la mañana, lo hemos platicado tú y yo. O sea, estamos hablando de que, de que yo empecé este proceso probablemente hace casi dos años, en el cual pues el primer paso fue decidirme a que tenía que comer bien y tenía que hacer ejercicio. Algo tan simple como eso. el cuerpo? El cuerpo. Porque ya literalmente el cuerpo me lo pedía, o sea, ya empezaba yo a enfermarme más seguido, estaba con sobrepeso y, y eso empieza a afectarte en la autoestima, empieza a afectarte en el muchas El humor cosas. y cómo llevas tus negocios y, y bla, bla, bla. Te da sueño en la oficina y empiezas a, a cabecear y más y dices, es que esto no puede pasar. A mí, a mí la alarma fuerte fue el hecho de que yo viajaba mucho en mi trabajo y me empezaba a dar sueño en la carretera. Entonces, eso es, es un riesgo de vida. o sea, Y ahí es donde dices, ya. No, no puede más. ¿Cuánto vivían los financieros, me dijiste? <risa> pero medio los financieros de vida laboral tiempo completo creo que vivimos eh, 20%, 30% menos que la gente normal. O sea, por cantidad, de la más? cantidad de estrés que, que, que manejamos, ¿no? Por la cantidad de dinero que tienes mil jefes, ¿no? Porque pues está el cliente, está el banco,
0: está... O sea, ¿Y, y mínimo porcentaje se pone a cuidar su cuerpo y otras cosas, me imagino, ¿no? So, son los dos
1: extremos, eh? O sea, es, es muy divertido, tú lo puedes buscar. O sea, de hecho en Wall Street... O sea, yo creo que el 30% de los crossfiteros Ajá. provienen de Wall Street porque, porque es, es irte a este nivel de cuídate y estarte todo el tiempo así. Porque quieras o no, un medio así te exige estar todo el tiempo así. Entonces hay dos opciones. O, o no te cuidas y tienes que recurrir a sustancias para, para poder estar al 100 claro, claro. O, o estás
0: al 100. O sea, en, es, es, es un área donde son muy... Son, es, un es un chip está. competitivo. Ya lo, lo que estaba sí. pensando no había conectado. Tú te, necesitas ser competitivo en todas tus áreas de tu vida. Claro, claro. Y, y,
1: y, tú, y tú bien lo sabes, ¿no? O sea, no es fácil porque de cierta manera te vuelve competitivo en todas las áreas. Lamentablemente, Y, sí. y, y, y tú, me lo, tú me lo dijiste, ya el sí, O sea, a ver, no necesitas probarnos nada nosotros como amigos y demás. Y, y es cierto. O sea, el, el tema es ese que, 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 que pues bueno, uno le cuesta trabajo adaptarse y entonces convierte todo en su vida y entonces acelera todo y, y pues empiezas a descuidarse, empiezas a meter la pata en otros ¿no? pero te digo, la necesidad provino de eso, de, de, de poder al menos tener una claridad de mente y después de eso, pues bueno, me cambio yo a trabajar a la Ciudad de México y digo, ya llevo un rato soltero y todo, entonces pues bueno, no había nadie que, que realmente me dijera qué hacer o no y, y digo, mis padres... Eh, para bien o mal se separaron entonces también ellos tenían sus propias cosas y pues el único que iba a, a cuidar de mí era yo mismo ¿no? o sea, mis amigos iban a estar ahí y se preocupaban y de vez en cuando la llamaban además pero la realidad es que pues, la mayor parte no viven en, en Ciudad de México, entonces pues no era como que oye digo güey, ¿cómo estás? cabrón, no chupes mucho güey o sea, pues no, o sea, la verdad es que nada más toca aquí traer las cosas en mi cabeza entonces, es darse cuenta que, que el único que va a responder por uno mismo es uno punto. Y, y entonces es cuando esta parte, entra esta parte primero de la... De la eh, salud eh, mental
0: Espera, creo que ya dejó de grabar midnight. Mm, it's midnight. Ah, Pequeña intervención de mi cámara que tengo problemas técnicos Pero estábamos, en. ¿eh? Te decía, digo, es, es
1: primero un tema de, de conciencia propia, ¿no? De, de decir, lo necesito Y, y en base a eso empezar a transformarte y empiezas por lo físico porque porque es lo que te llama es, es lo que el cuerpo te dice ya no puedo más pero digo mamá es psicóloga tú lo sabes y y, y esta es entre esta la parte de que no puede ser que pensemos nada más en la salud física cuando nuestro músculo más grande es el cerebro. entonces necesitamos también cuidar de nuestra salud mental y es la parte de nuestros sentimientos es la parte de tener claridad de mente no nada más en el tema de trabajo sino también en el tema personal y ahí es donde me empecé a meter con el tema del estoicismo, el estoicismo Digo, tú lo un poquito para los que no, no saben mucho del estoicismo es, es una filosofía eh, griega que, que nace de, de, de una filosofía de, de simplicidad de vida, de, de darte cuenta de qué puedes controlar y qué no puedes controlar. ¿no? Y, y en alguien, como dices, que trae un chip competitivo y que todo el tiempo quiere estar manejando las cosas, eso es un tema muy importante porque quieres controlar todo y quieres demostrar que. Para ganar. Sí, exacto. Y, y te digo, y entra a este punto de que quieres demostrar que eres valioso y que, y que eres bueno en lo que haces con todo el mundo y es donde tienes que darte cuenta que no es necesario o sea que muchas veces ya tus tu mismas acciones hablan por ti y que hay ciertas cosas que controlas y ciertas que no, y, y las que no controlas no hay que forzarlas, porque si las forzas es peor entonces, digo, y, y a ti te tocó vivirlo ayer conmigo, un tema personal muy fuerte, que, que gracias a Dios, he estado leyendo el tema de estudios y, y, y es un tema de decir, bueno, a ver cuando te confrontas ante una situación de alto estrés una situación que te puede hacer explotar y tú me dijiste o sea mi mente empezó a variar a lugares muy oscuros uh-huh. que, que como dicen digo y Tim Ferris lo, lo comenta no, o en sea, varios de sus podcasts que dice oye pues es que la persona normal vive entre 5 y 10 episodios depresivos a lo largo de su vida él ha vivido casi 50 por el tema de su bipolaridad y la verdad es que lo respeto muchísimo por lo mismo pero, pero bueno, también están estos temas de, de episodios de, de furia. O sea, yo, yo, yo si algo tengo identificado en mí es que tengo un carácter volátil en el aspecto de que soy tranquilo hasta que lo dejo de ser, o sea... Y creo que hay dos, tres veces que realmente me he enojado, pero ya no llego a este punto de gritarme en dar madres no. Simplemente llego a un punto de frialdad, y de decir, mejor quítame de enfrente contra quien estoy enojado, porque puede llevar a resultados muy negativos. ¿no? Fue indirecto para que no te implantado, ¿verdad? Sí, sí, eh, sí. entonces sí, sí es importante tener esta capacidad de, de poder autonalizarse, aún en las situaciones de mayor estrés, para entonces eh, poder tomar mejores decisiones, o sea, no significa que no confrontes las decisiones, porque el estoicismo se relaciona mucho con la vaca en la lluvia y no hace nada al respecto, ¿no? no, es el hecho de hay que identificar detonantes hay que identificar contextos correctos y yo por ejemplo ayer que estaba muy enojado era un error el tomar decisiones en, es, en, esa, en ese momento. ¿no? Y fue cuando yo te dije, Luis Galo, a ver, tú dime cómo ves las cosas y lo que tú me digas lo tomo a religión porque yo lo que estoy pensando ahorita me va a llevar a empeorar las no, cosas. No. Entonces, y simplemente lo que de decís es que hoy no reacciones, no seas química. Porque tendemos ya mucho como la química de que cae la gota y ¡pum!, y explotamos. No, ya eres reactivo y eres un esclavo. Exacto, eres, eres esclavo de tus propios sentimientos y tus pensamientos. ¿Por qué? Porque estás herido, porque estás enojado por lo que quieras. Pero la realidad es que siempre, digo, yo hablo mucho del tema, me gusta mucho el boxeo, si estás contra las cuerdas no tomes una decisión. Porque nunca va a ser la mejor decisión, no te estás dando cuenta de que hay tres diferentes ángulos pero tú nada más estás yendo al frente porque te estás cuidando te estás protegiendo, te estás contra las cuerdas y lo que estás cuidando es que no llegue el siguiente golpe ir al ataque y no a la defensiva siempre simplemente a veces no es ir al ataque es o sea es, es, es cambiar el ángulo y, y darte cuenta que el conflicto frontal no necesariamente te va a llevar al mejor resultado entonces vaya los, el libro del arte de la guerra habla de ello o sea, mientras tú puedas hacer creer a tu enemigo que es tu amigo mejor hazlo Aprovechanlo, o sea, ¿por qué? Porque entonces él tiene las defensas bajas y tienes una claridad de mente que él no
0: tiene. No me he echado ese libro, ¿eh? sí me llama Es bastante muy bueno, es muy bueno. La es que. Sí, llevo años procrastinando. No, te pues lleva más de mil años en el mercado. ¿verdad? Me imagino. <risa> ah, no, mil pero
1: cientos. Pero bueno, si sí, sí, sí son filosofías. Eh, que digo, esa es la parte interesante de la lectura y yo es un tema que, que recomiendo ampliamente o sea, la, la sobrevaloramos y, y hoy en día ni siquiera tiene que ser sentarse a leer un libro 10 horas o sea, hoy en día agarras un podcast agarras un buen video o lo que sea, yo recomiendo mucho en no, lugar de estar en Facebook, Instagram, bájate la aplicación de TED y escucha pláticas TED Digo, hoy en día las tienes que curar un poquito porque luego encuentras ciertas cosas que no pero, <risa> pero es el hecho de utilizar tu tiempo libre para cultivarte y no para eh, perder el tiempo ¿no? o sea, porque y lo hemos platicado y yo creo que eso va más a, acorde a lo que tú al, al tema que tal vez tú quieres tocar eh, El hecho de hacer tu vida más interesante te va a permitir dejar de estar volteando a la de los otros siempre a, a ver qué están haciendo o sea, el día que tú tu vida te importa te gusta y demás te levantas con gusto te levantas temprano vives el momento estás en el presente y no estás checando instagram o facebook más allá de, de que digas, bueno, quiero ver qué está haciendo una persona específico, pero ya no, la aplicación ya no te utiliza a ti. Que eh, eres un creador o un consumidor. Exactamente, exactamente. O sea, quieres tú crear un contenido y darle valor agregado a través de tus redes sociales a tu imagen, lo que sea, adelante. Oye, voy a estar sin... Cada vez para... más es más necesario en el futuro, ¿eh? Claro, es la nueva manera de hacer marketing. La... O sea, es la nueva manera de venderse. Yo, yo te lo digo, yo como parte de mi trabajo... Es cuidar la imagen que tengo a veces en redes sociales. Tú fuiste el que me dijo: Facebook es tu. Es, es tu, tu PR. Ajá. Es tu PR. Porque o sea, relaciones que, públicas, por lo que no saben inglés. Public Relations. Eh, ¿Por qué? Porque el, quieras o no lo que publiques ahí. Si te la pasas publicando la cosas todo, la todas las ardidas con la ex o la borrachera o lo que sea, pues es la imagen que estás proyectando. Y, y digo, yo lo pienso y digo, bueno sí publico ciertas cosas personales de si estoy con alguien no estoy con alguien lo no estoy pasando bien o no, pero más que, más que eso me gusta publicar de un estilo de vida que es lo que me gusta a mí y que siento que además de todo va muy de la
0: mano con lo que mis clientes eh, hacen y con lo que les gusta entonces, no es bloquear de poner ciertas imágenes que digan yo tengo dinero yo viajo, y no, la, la bajé de Google no, 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 sea, ese hecho de decía, a ver bueno uno trabaja por, por intentar
1: tener un mejor nivel de vida, por claro. la Rosalía de delante. Digo, tú lo sabes, digo, y, y los que me conozcan de cerca lo saben. Mi familia es nivel medio, y digo, he ido, yo no, no digo que yo soy millonario, pero pues simplemente he ido trabajando para, para cada vez poder tener una mejor vida. Yo creo que todo el mundo lo hacemos. Eh, el, simple, el tema es que si hoy en día pues, la gente tiene un insight muy cañón en tu vida a través de las redes sociales, como dices, es utilizarlas a tu favor, no en contra. Claro. Entonces. Pues digo, todo el mundo gasta dinero, pero si lo andas gastando en botellas de 5 mil pesos en el antro,
0: pues mejor gástalo en un viaje a... Digo, cada quien, va, Pero algo que te cultive, algo es que, que tenemos es que los viajes tan en común. ¿No? ¿Y tu viaje ¿Sí? de México a Cuba está en 5 mil pesos. Sí, y es lo que te gastas en un antro. Claro. O sea, algunas veces platicaba con un amigo, y un amigo en común
1: que nos fuimos de borrachera y nos gastamos 25 mil pesos en una peda y dices, güey, qué estupidez, eso es un boleto de avión y de regreso a París para cenar, güey. Claro. Y si quieres, nada más vete a cenar, güey. Pero créeme que tiene más valor, güey, agarró un boleto de avión en primera clase a París, güey. Que, que una botella de muet, güey. hubieran dado la huele, mitad bien. de esa lana o algo, wey. <ríe> sí, 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 Es sí, un, wey, com- fue un gastadero. güey. No, cómprate un reloj, güey. Lo que quieras, güey. <ríe> pero, pero algo que te genere algo, güey. O sea, porque, porque es el tema, güey. O sea, estamos tan perdidos en el consumir hoy en día que pensamos que comprar una botella de 5 mil pesos en el antro nos va a dar algo. Y es el ego contra el espíritu. Claro. Contra el, el salto. Sal. Pero es, güey, es, proviene de este vacío en el espíritu de decir es que no sé lo que valgo y entonces para valer algo en este, en este mundo tengo que demostrarle a todo el mundo lo que soy ¿no? entonces es cuando entra esta parte de, sí de gastar a lo loco y, y todos pasamos por eso a ver yo, yo ya lo viví
0: y... y nadie es blanco y negro todos no, somos no, no, todos problema. de repente queremos consumir de repente queremos creer de repente somos muy espirituales y de repente caemos en lugares muy oscuros sí. y en el mismo día puede pasar y de hecho gente con más energía lo vive más todos esos cambios de Pues sí, de polaridad que trae en el momento. Es que tú lo acabas de decir muy bien, o sea, cuando
1: tienes una gran cantidad de energía en tu sistema, no queda más que que liberarla de alguna manera. Y si si no haces lo correcto o algo te detona, pues como dices, esa energía te puede mandar a la luna o te puede mandar al infierno, o sea, no no hay pérdida. Entonces, sí, te digo, ahí es donde entra esta parte, que, que yo creo que es muy importante cultivarse uno, es muy importante... Utilizar el tiempo sabiamente Cuidar mucho de las relaciones O sea, la verdad es que somos muy propensos a querer ser amigos Y monedita de oro Y, y la realidad es que mejor tener Cuatro o cinco buenos amigos que, que, que te escuchen, que te comenten Y que tener una gran bola de amigos que, que todos te digan que sí Y que todos te alaben Y güey sí, tú eres el que tienes más dinero O lo que sea, güey Para qué O sea, al final del día, a la hora de la hora Cuando necesites un buen consejo, que te saquen de un lugar oscuro En tu propia mente Tu amigo nada más ¿Te acuerdas?
0: ¿Te acuerdas? O tú mismo, como lo acabas de decir hace rato Sí, bueno, estamos, es estamos fácil, de
1: acuerdo Que, que es, es un proceso afuera, también, ¿sí? no y Es un proceso, o sea, por ejemplo, yo puedo estar muy metido En el estoicismo, pero hay ciertas cosas Que te van a detonar y que No, no necesariamente Vas a poder salir tú solo o sea, Y es, hay que aceptar que es una fortaleza El poder pedir ayuda Sí, claro. O sea, no, no verlo como una debilidad de decir, ah, es que necesito la imagen. Todo el mundo necesita a alguien Digo, y, y, y tú y yo lo hemos platicado, por ejemplo, una parte de las relaciones, que también es muy interesante, y ¿Puedo? podríamos echarnos un podcast de, de eso completamente. Ese o es el primero de 15 podcasts entre ellos sí, yo sí, sí, ahorita. Sí, 15, <risas> en este, este día y luego otros entonces, O sea, el, el, quieras o no, Digo, y yo voy a sonar ¿no? así como, de esos, me voy a poner una toga, güey. O sea, ¿con quién compartes tu energía y cómo la compartes? Afecta todo, güey, o sea, si tú, güey, te la vives con gente que nada más te está jalando a, te digo, el bluff y la peda y que si, quién se pone más pedo, que quién gasta más ni más, esa es tu energía, güey, o sea, tú estás absorbiendo eso de tu entorno, claro. o sea, bien, bien te lo decía yo, o sea, si tú quieres a alguien como pareja, o sea, si yo quiero una, una mujer en mi vida que haga ejercicio, que sea eh, sana que lea, que tenga una visión que tenga un proyecto de vida, pues bueno, entonces el primero que tiene que hacer eso soy yo tengo que ser coherente en eso de decir, bueno, primero me tengo que construir yo y, y ver, digo, no necesariamente la vas a encontrar al final del camino, pero normalmente la vas a encontrar en el proceso, sí. porque entonces, digo, porque es la, la mayoría de las ironías, no lo decimos los hombres no es que yo quiero una niña bien y, y quiero esta chava que, que me va a hacer sentir súper bien y, y a cuidar y o sea, todo, toda esta idea romántica, Porque a veces los es hombres romántico. llegamos a ser más románticos que, que las mujeres, ¿no? Pero, pero pues eso nada más llega cuando estás en el lugar correcto, si estás buscando el amor de tu vida en el atro, bastante altas, pues, digo, puedes tener suerte, ¿va? Hay, hay ¿Te Puede pasar, digo, hay, hay No, no es que ¿no? toda la gente que vaya al atro es mala, pero sí, ¿te entiendes? Pero quieres un amor que leve una librería, quieres un amor que hace ejercicio, veas el ejercicio, vas... Gimnasio, crossfit, como lo llames, o sea. Pero no estés esperando, porque hoy en día, te digo, estamos pegados a sea, estamos esperando que de alguna manera el ver Instagram, en algún momento el amor de no sabía nos va a mandar DM, y entonces, ya, güey, hace el clic. O sea. Me dio like. ya, o sea, ya, ya. Digo, y, y eso es un tema que te interesa mucho, o sea. Sí. El, 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 la, también la ficción que te genera este tema del Tinder y Bumble y demás, de, de que tienes esa cercanía con una gran cantidad de gente, pero realmente no tienes nada. Entonces. Siempre conlleva esta parte de O sea, no podemos dejar a un lado el fomentarnos a nosotros mismos y crecer nosotros mismos por el hecho de que ya contamos con herramientas que nos van a arreglar la vida. tengo Porque mucha gente hoy en día cree que por el hecho de tener Facebook, Instagram, y publicar cosas padres o publicar su vida en Facebook, entonces ya más, se hacen atractivos, ¿no? Y, y ya, ya me vieron 150 mil personas
0: en, en, en Instagram. Bueno, sí. Solo un porcentaje de. Pues ya de tu, Digo, porque la, la vida virtual ya es parte de quién eres, claro, pero es solo claro. no un pequeño porcentaje de quién eres, completamente de acuerdo.
1: Y, y te digo, y son herramientas, o sea, yo no estoy en contra de que publicas algo en Instagram y alguien te comenta y esa persona te gusta y le haces plática por ahí y luego le invitas un café, eso es totalmente válido, pero totalmente. En la mentalidad de decir voy a ir a publicar algo en específico nada más para ver si esta persona me habla, no, a ver, si lo que quieres es hablar con esa persona, háblale. Que okay, ahí entras ya lo que es seducir contra atraer. Sí, claro, o sea, quieras o no, no puedes forzar. O sea, siempre puedes tú tener una mentalidad y, y, y como es, o sea, es, es al momento en el cual tú eres esa, esa
0: esencia, lo vas a traer. Sí, a mí me gustó mucho lo que platicamos del subconsciente. Dependiendo de cómo moldees tú tu personalidad y tu identidad subconsciente, va a ser lo que vas a ver de las personas. Claro. Porque como estamos diciendo ahorita. Nosotros vemos a los demás muy simples afuera. Uh-huh. Pero adentro, y los que están viendo, cada quien pregúntese, ustedes saben que son mucho más complejos. Pero de ti van a ver lo que quieran ver las otras personas. Es decir, si tú estás buscando, y estás en un momento que también es normal, completamente sexual, y solamente estás buscando tener relaciones con una mujer sin algo más serio, es lo que vas a estar buscando en las mujeres. Claro. Si al contrario, estás buscando una relación más este, íntima, más emocional, más... Soy más padre, más de noviazgo, pues es lo que vas a estar viendo en las demás mujeres.
1: El ejemplo perfecto, y, y tú lo viviste a, así que conmigo, güey, en el proceso de, de ser mi amigo en, en, en varias relaciones y varias salidas con diferentes personas. El mi, mi, la, la gran comparativo entre tú y yo es que a mí me, me querían para algo serio casi que desde un principio. Siempre. Y, y tú me decías, no, es que a mí no me ven con esa cara, ¿no? Y, y, y decíamos, bueno. ¿Qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal, güey? Porque, porque a ratos también yo decía: Yo no quiero que me estén viendo para noviazgo cada vez que sí. salgo con alguien. Pues a veces quieres nada más conocer a la persona y ver qué pasa Ajá. y dejarlo fluir porque quieres no te ponen un peso. Y, y por el otro lado, pues tú también me dices, güey, pues es que a veces sí me gusta bien la chava y nada más me ven para algo más, cabrón. Ajá. Entonces, te digo, es, es un equilibrio y, y pues es darse cuenta que en el error no son de ellas. O sea. Si son tres o cuatro las que te están viendo con esos ojos Es porque tú estás haciendo algo sí. que, que pues no te está Trayendo Lo que tú quisieras No estás teniendo esa atracción al sistema De lo que realmente tú estás buscando Y para eso hay que ser sincero lo que uno quiere
0: Y, y estar dispuesto a cambiar para traerlo Claro, claro sí. o sea, Porque subconscientemente tú vas a seguir en el mismo ciclo sí, y es esta parte que te digo, la gente quiere pensar que
1: mágicamente por desear no las cosas ya entonces van a llegar a otras cosas, no, a ver, hay que hacer cambios y, y, y esa es la parte difícil de las dietas, el ejercicio el terminar o empezar una relación cuesta y, y se nos olvida, eh, vivimos en un día en un, un día en un mundo en el cual creem, creemos en la satisfacción inmediata, y ya creemos todo de inmediato, cuando pues realmente las cosas cuestan desde que existe la humanidad, o sea Tú quieres algo bueno, te va a costar. Seas si millonario, seas si pobre, algún costo va a tener. Claro. Mínimo de oportunidad.
0: Claro, claro, la inacción es fracción. No. Oh, y, y esa es la frase de atraes lo que eres, no lo que quieres. ¡Pum! Sí, no, no, a ¿No? Ver, este, este tema de voy a echar mi
1: deseo al pozo de los deseos todos los días y por eso se va a cumplir, pues no, no, me estás gastando dinero a la uh,
0: Es no probable hacerte millonario trabajando que con el loto. Claro, por supuesto, el, el loto, la lotería, creo que les un en un billón,
1: una cosa así, el, el que toques el número que realmente te da el premio mayor, ¿no? Y pues bueno, si gastaras ese mismo dinero en invertir en un proyecto que lo que gastas en boletos de, de loto, probablemente vas a tener una mejor renta. Entonces, que mi boleto y. Yo te dije, mira, hay fondos de inversión mejor donde yo trabajo.
0: Voy a seguir tus <risa> consejos financieros Yo creí que ya lo no seguías güey. <risa> ya ves, Después de tantos ves. años güey. <risa> Ya ahorita, también con el tema del prólogo ¿Te acuerdas que me pusiste ahí? Cuéntame un poquito de lo que escribiste en el prólogo del libro Bueno,
1: primero que yo creo que, que sería interesante El, el tema de, de explicar un poquito del libro eh, Digo, es, es un libro que Yo creo que tiene una dualidad muy interesante La gente, tanto a ti como al libro Porque al final el día el libro es una proyección de ti ¿Mm? Eh, siempre te han percibido como una parte muy sexual ¿no? o sea, Una parte muy de, de que quieres ligar Y de, de que andas buscando <risas> Directo lo que quieres ¿no? y, y lo que me gustó mucho del libro Es pues, esta parte de ti que poca gente conoce O que nada más las amistades cercanas Hemos logrado llegar a tocar De, de, de que eres una persona Que cree en el tema de ser una mejor persona Y entonces vendrán las cosas Por ende después ¿no? O sea, no es el hecho de qué sombrero puedes usar en el antro para que entonces te pele la chava de la esquina no, es el hecho de decir sé una mejor versión de ti mismo para entonces poder a, atraer o, o acercarte tú a lo que quieres ¿no? o sea, y, y esa transformación, ese es un punto de vista que yo comparto ¿no? o sea, quieras o no, creo en el, el trabajo propio en, en, en el hecho de mejorar día con día y y yo creo que esa es la idea principal que presenta este libro ¿no? o sea, el otro, en la mañana platicábamos ¿no? ¿cómo definirías tú, Luis Gerardo el, el libro en una palabra? ¿no? decías, atracción pues, sí, y, y el tema es que esa atracción proviene de un cambio personal entonces el detectar muy bien cuáles son las cosas que te mueven y regresamos a la inicio de la plática es, te permiten atraer lo que realmente, lo que realmente estás buscando ¿no? o sea, pero para eso hay que ser sinceros de los mismo y en cuanto a qué exactamente sí. es lo que venía bueno, el habrán que habrán que leerlo directamente no pero yo hablo mucho de, de ti como, como escritor o como persona o sea qué se puede esperar del libro no en base a la persona que lo escribió y, y tú como quien lo escribiste y por lo que te conozco es esa parte de que no estás buscando si algo yo también es esta parte de que no estás no estás buscando la aprobación de nadie y, y lo mismo te permitió escribir un libro que mucha gente va a considerar polémico <risa> eh, en especial <risa> en, da mucho en la sociedad <risa> en la que crecimos y demás vaya hasta tu propia familia no o sea
0: sí sí va no, a ser... no están
1: muy sí, sí, contentos, sí, sí, contentos pero, pero... Deja tú que estén contentos o no no o sea son temas que a la gente no le gusta tocar necesariamente pero te digo lo que pasa es que lo están asociando desde un principio con con un tema de el ligón el, el mujeriego etcétera cuando, a mí lo que me gustó de tu libro es el, es el hecho de que saca la esencia de cuáles fueron tus relaciones, cuáles fueron tus errores en esas relaciones, qué detectaste como patrones y, y qué puedes hacer para poder desde tu punto de vista ser una persona más atractiva, ser una mejor pareja ser un mejor amigo una, eh, un empresario eh, exitoso, etcétera porque eso no es aplicable a todas las áreas sí, entonces, sí, sí. Y, y yo lo decía en una frase de prólogo, ¿no? o sea eh, eres una persona que se verá ofendida tanto por la falta de opinión sobre ti como por la opinión directa. O sea, no vas a aceptar críticas, pero al mismo tiempo el hecho de que no haya una crítica hacia ti es, es un tema ofensivo. ¿no? O sea, es un pase desapercibido, ¿cómo? Entonces, y, y eso habla mucho también de, de, de que no vas por la vida esperando ser uno más. Y yo creo que ese es un punto de vista muy valioso, o sea, alguien que, que está presente y que, y que lo que está buscando es eso, o sea, el, el dejar una marca para bien o para mal, o sea, es mejor para bien, pero, pero bueno, la persona lo puede procesar a su gusto, ¿no? y, y el lector podrá procesarlo como
0: él quiera. Ya me chinguió un poquito, pero muchas gracias. <risa> y ahora, ya enfocándonos un poquito también más en ti, tengo dos preguntas que se me ocurrieron ahorita. Primero, ¿qué libro, en bueno, este se lo estoy robando a alguien, pero qué libro regalarías tú si pudieras si regalar un libro y qué libro escribirías tú, si ahorita tuvieras que escribir un libro? Como dicen buenas preguntas, ¿no? Sí. ¿Qué libro regalaría
1: yo? Hay un libro que me gusta mucho, que, que se me hace que, digo, y es un tema más bien por, por mi historia y por, por lo que me no tengo que vivir. Tú lo sabes, mi, mi abuelo falleció de cáncer. Y, y hay un libro que se llama Charlas con el profesor. Tendría que pasar realmente el título. Okay. Eh, y el libro es muy sensible en cuanto a. Irónicamente, sin saberlo, leí hace años y es un libro estoico. El cual habla de, de un maestro que tiene cáncer y, y son las charlas con el profesor que le dio clases en la universidad y que lo va y lo busca años después y que platica con él en sus últimos días y cómo le, le dice que, que pues valore las cosas simples en la vida, que, que se dé cuenta lo que tiene o sea un cuate ambicioso, acelerado, eh, alguien que ha logrado mucho en, en, en su corta carrera pero que al final del día no es realmente feliz ¿no? y, y es darse cuenta de eso que realmente pues, si tú lo que estás preocupado es generar mucho dinero o llegar a una meta en específico y no disfrutas del proceso, no te das cuenta de quién está alrededor tuyo y, y, y lo digo yo de corazón, o sea, yo he hecho mucha gente al lado en mi vida a raíz de mis ambiciones y significó cortar novias que quise mucho, significó mover, moverme de ciudad cada unos años y, y eso tiene un costo. Eso, eso tiene un costo y, y, digo, y tiene una correlación de un, un cierto éxito que puedes obtener por el hecho de, de fregarte a ese nivel no. pero, pero ese libro me gusta mucho por lo mismo porque te ayuda a centrarte y poner los pies en la tierra y, y de, pues al menos recordártelo de vez en cuando ¿no? ah, somos humanos, la vida se acaba en un santiamén pues, y, y hay que disfrutar con quién estás, no nada más el, el, el estar siempre persiguiendo
0: la chuleta y siempre los millones, los millones, los millones, si tú lo sabes, yo... quiero tener esta, esa meta es buena. Tener el hambre es excelente. Pero, ¿sabes? exacto, tú y yo somos muy de los extremos, sabes que tengo la meta, le voy a sufrir para llegar a esa meta, y es una mentalidad también que son mucho de... Pues mi papá es muy así de, ¿Mm? vamos a sufrirle y echarle ganas que no está mal, pero sí es disfrutar el proceso. Si lo que, no es, si lo que estás haciendo, si vas a sufrir 10 años para conseguir un buen año no vale la pena
1: como dicen si estuvieras muriendo de cáncer preferirías que te dijeran tienes un diagnóstico de 10 años sufriéndolo con quimio o quieres un diagnóstico de un año sin sufrir y ya está digo y habrá quien diga yo quiero mis 10 años porque tengo terror a la muerte pero yo creo que también el miedo a la muerte proviene mucho de, de un tema de, de no vivir la vida o sea
0: no hay que temerla a la muerte si realmente viviste es solo saber que, que está ahí Exacto. Memento Mori Te suena Entonces, ¿no? El de Sismo Puro.
1: Y ¿qué libro escribiría? Irónicamente yo creo que ya lo estoy escribiendo de cierta manera y sería algún tipo de autobiografía Sí, porque
0: ya llevas escribiendo mucho tiempo ¿no?
1: Llevo Para escribiendo ti. desde que empecé mi carrera profesional haciendo prácticas en México Fue la primera vez que, que me salí de, de casa, que me fui a vivir solo que significó la decisión de seguir una relación que llevaba en ese momento y la puso a prueba en muchos aspectos, fue el hecho de laborar ahora sí, ahora sí que las horas completas, no nada más el, el trabajo de becario, y, y empieza, sí, en, en, en mi penúltimo año de carrera, y pues lo sigo llevando hasta hoy en día, es un pequeño diario que, que voy marcando yo de vez en cuando, a veces una vez al mes, a veces una vez cada tres cuatro seis meses cuando hay algo relevante ¿no? y de hecho ya ahorita tengo que comprar una segunda libreta porque ya me no acabo ¿no? entonces y como dices es mucho para mí pero, pero yo creo que si el día de mañana publicar algo de mí es, quiero pensar que tendré el, el éxito como para que sea interesante para alguien y que le sirva ¿no? o sea, aunque sea mi hermano que, que para mí es mi adoración al menos a él que le sirviera como ejemplo de qué hacer o qué no hacer y qué errores no cometer que yo ya cometí
0: muy bien Diego pues ya esperamos tu libro entonces también. Éramos 20 años. De unas 700 páginas. Okay. Ahí lo dejamos. Datos más, datos más. Pues yo creo que ahorita lo vamos a dejar hasta aquí. Ya vamos casi una hora de, de buen podcast. No estuvo nada mal. podemos echarnos cinco tú y yo. O sea, tú, Sin no hay problema. conocían Thierry y buena plática. Entonces. Me hace sentir un facilote. güey. No, lo eres, no te hagas, güey. Entonces, dependiendo de qué, dependiendo de qué, entonces pues ahorita me despido, Este agradezco mucho mi primer podcaster, se dice, invitado a entrevista, no sé. Pero quiero hacer más seguido esto y los invito a seguirme en mi canal, denle like, denle seguir, la campanita también ahorita ya está en México, denle la campanita y pues los esperamos en el siguiente podcast. Tú viene, ¿eh? ¿Eh?